0: Es ist die Geschichte einer Freundschaft, aber auch ein Liebesroman in gewisser Weise und auch die Suche nach dem, was manche Heimat nennen, spielt darin eine Rolle. Lichtungen, so heißt der neue Roman von Iris Wolf und wie schon in ihren viel gelobten vorherigen Büchern, zum Beispiel in dem mit Preisen dekorierten Roman Die Unschärfe der Welt, geht's darin auch um die Orte ihrer Kindheit, denn Iris Wolf hat ihre ersten Lebensjahre in Siebenbürgen in Rumänien verbracht dahin und in die Zeit vor und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs führt ihr neues Buch und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen Frau Wolf. Hallo. Es geht äh, vor allem um eine Frau und einen Mann in ihrem Buch, ein Mädchen und einen Jungen. Kato und Lev heißen die beiden und die kennen sich eigentlich fast ihr ganzes Leben lang. Was verbindet die so tief, dass das für eigentlich das
1: ganze Leben reicht? Ja, sie sind füreinander die Lebensmenschen, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind. Also Lev ist eher ein zögerlicher Mensch und ein Hörender. Also er ähm, ist auch nicht so fürs Abenteuer zu haben. Er ist eher so einer, der bleibt, gerne da bleibt, wo er ist. Und Kato hat einen größeren Freiheitswillen in sich. Ihr Zugang zur Welt ist das Malen. Und dadurch aber, dass sie sich als Kinder schon anfreunden, können Sie sich in dieser Unterschiedlichkeit auch ganz gut akzeptieren. Und was mich beim Schreiben begleitet hat, war so ein Satz, den ich mal gelesen habe. Wenn man einen Menschen trifft, der einen wirklich sieht und erkennt dann reicht es, um nicht verloren zu sein. Und die beiden, die lernen sich ja als Kinder kennen, als er einen Unfall
0: hat und ans Bett gefesselt ist. Und sie wird dann von der Lehrerin dahin geschickt, um mit ihm die Hausaufgaben quasi zu besprechen. Und erst sind die sicher wie Kinder oft ja gar nicht so grün. Ne? Aber irgendwie, wie Sie sagen, die erkennen sich dann. Beide ja. auch als Außenseiter eigentlich. Ja,
1: das stimmt. Das verbindet sie. Aber Lev ist erstmal überhaupt nicht begeistert, dass sie kommt, ähm, weil ähm, alle diesen Mädchen mit einer gewissen Skepsis begegnen. Sie ist blitzgescheit, aber kommt aus ärmlichen Verhältnissen und niemand will so richtig was mit ihr zu tun haben. Und ich glaube, deswegen wird Lev ähm, für sie auch so wichtig, weil er ihr dann eigentlich für den Rest des Lebens, bis sie irgendwann geht, auch treu zur Seite steht.
0: Sie geht ja direkt oder relativ schnell nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und Lev bleibt. Und das ist auch noch bei anderen Figuren in diesem Buch, so auch der Großvater von Lev will weg unbedingt aus, aus, von dort. Und Was sind das für Kräfte eigentlich, die so gegenläufige Figuren treiben?
1: Also was hält Lev und was treibt Kato weg? Also sie lebten ja lange, also ihre Kindheit und Jugend in einem Land, in dem es keine Reisefreiheit gab. Das heißt, es gab zunächst einmal diese Grenze die ihr Leben bestimmt hat und die Figuren in dem Roman rebellieren alle auf eine Art und Weise oder arrangieren sich mit dieser Grenze, die so naturgemäß da ist. Und dann äh, nach der Revolution ist es plötzlich ein größeres und freieres Europa und dann wirken wiederum ganz andere Kräfte. Also Leff merkt dann zum Beispiel, dass es eben nicht nur diese äußeren Grenzen sind, die sein Leben bestimmen, sondern auch, Innere Grenzen, also dass die manchmal viel schwierig, schwieriger sind zu überwinden oder viel schwerer ähm, als die Äußeren, also falsch verstandenes Verantwortungsgefühl, Schuldgefühl, Bilder von sich vielleicht, also dass das letztlich auch was ist, was Ihnen am Weitergehen hindert. Und vielleicht auch dieser Stillstand, in dem die Menschen da gelebt haben, weil das finde
0: ich, dass sie das ganz eindringlich beschreiben, wenn es um die Zeit eben vor der Revolution geht, dass da so ein ewiges Warten und so ein äh, unendlicher Stillstand
1: scheinbar sich breit macht. das kann man ja nicht einfach abschütteln. Mhm. Es ist eine Art Lethargie oder so ein Gebanntsein fast und in seinem Leben gibt es das auf unterschiedlichen Ebenen, einmal auf familiärer Ebene. Also so ein äh, frühes Erlebnis des Verlustes, was er eigentlich sein ganzes Leben nicht abschütteln kann. Und dann auf der größeren politischen und gesellschaftlichen Ebene, wie Sie sagen, dieses Warten und dieses Wer ist man eigentlich? Ne, man hat ja oft ein fest umrissenes Bild der eigenen Identität, und, und das spiegelt sich auf individueller und gesellschaftlicher Ebene, was man sich zutraut, wer man überhaupt sein möchte und darf und kann und wer man sich erlaubt zu sein. Um all diese Fragen geht es auch bei Lev. Ist das
0: auch was, was Sie selbst in Erinnerung haben? Denn Sie haben ja auch bis 1985 als Kind in Siebenbürgen gelebt. Da hat man ja oft nur noch so blasse oder durch Fotos vermittelte
1: Erinnerungen. Haben Sie da so direkte Erinnerungen an diese Zeit? Ich habe ganz starke Erinnerungen an die Zeit, weil der Bruch so abrupt und plötzlich kam. Und Ich habe schon mal mit einem anderen Auto, ein ungarischer Auto, darüber gesprochen. Und er sagte, er legt so, er legte als Kind dann so Verlust- und Erinnerungskataloge an. Also eine richtige Inventur aller Dinge, damit die nicht verloren gehen. Und dann dachte ich, stimmt, das hast du auch gemacht. Du hattest nur nicht dieses treffende Wort dafür. Und auf der anderen Seite, wenn man auswandert oder ausreist, dann wandern die Geschichten mit, weil die Eltern und Großeltern erzählen immer noch davon. Also es bleibt ganz lange Teil der eigenen Lebensrealität, auf der anderen Seite haben mich Reisen auch immer wieder zurückgeführt in dieses Land.
0: Das heißt, Sie sind auch regelmäßig noch dort? Ja, mhm. beruflich
1: inzwischen fast. Mhm.
0: Und ja. äh, weil Sie sagen, diese Geschichten von dort, die gehen mit, da geht es ja nicht nur um die persönlichen Geschichten, sondern in Ihrem Buch jetzt sind auch immer so Zitate aus Märchen oder aus, ähm, aus, aus Sagen oder irgendwelchen Geschichten vorangestellt. Oft äh, eben gar nicht auf Deutsch. Ähm, was
1: sind es? ist das auch aus Ihrer persönlichen Sammlung? Ich habe tatsächlich eine Sammlung. Ich liege... Listen an mit, mit Sprichwörtern und ähm, Redewendungen oder Wörtern, die vielleicht auch drohen verloren zu gehen, sei es jetzt aus dem Dialekt des Siebenbürgisch-Sächsischen oder aus anderen Sprachen Sprichwörtern, weil das ist ja ein multiethnischer Raum schon immer gewesen, Osteuropa und auch Siebenbürgen und das Banat. Und einige dieser Sprachen haben eben auch in Form von Zitaten Eingang gefunden in dieses Buch. Und also obwohl man in einem deutschen Sprachraum aufgewachsen ist, hat man doch. Ja, Gerichte oder Redewendungen von den anderen Sprachen und Nationalitäten übernommen. Also das war ganz natürliches Repertoire. Jetzt sind ja diese zwei Figuren, wir haben es schon so ein bisschen skizziert, ja ganz
0: gegensätzlich. Ich habe mich gefragt, in welcher, ob sie sich so ein bisschen aufgeteilt haben, ob sie auch diese zwei Seelen in der Brust haben und die dann einfach auf so zwei Figuren verteilen.
1: Ein bisschen schon. Also man muss sich echt eingestehen, dass eigentlich alle Figuren ein Stück weit etwas von einem selbst in sich tragen und dann aber auch was ganz Eigenes mitbringen. Ich staune manchmal über ihren Mut, den ich gar nicht aufbringen würde. Oder ich lerne mit ihnen etwas über Waldarbeit zum Beispiel oder wie man als Straßenkünstlerin durch Europa fahren könnte. Aber das
0: können, könnten Sie das auch, solche Bilder? Weil Kato malt ja. auf der Straße so Klassiker, eigentlich Meisterwerke, wo man ja oft auch Leute sieht, die sowas tatsächlich ganz gut können. Und Sie sind ja auch Gestalterin und, und, und
1: Zeichnerin. Könnten Sie auch so ein Bild malen? Also ich habe auch Malerei und Grafik <lacht> studiert. Ich ähm, bin aber eher in dem Skizzenhaften verblieben. Ich habe es nie zu dieser Meisterschaft gebracht. In meiner Familie gibt es, also mein Vater, mein Großvater, die konnten, die hätten diese ganzen Klassiker auf die Straße malen können. Aber ja, das Talent wurde immer weniger von Generation zu Generation.
0: Das ähm, erfährt man relativ am Anfang dieses Buchs und das ist aber dann wirklich faszinierend, dass das Buch ja quasi verkehrt rum erzählt wird. Das ist eigentlich so das auffallendste Stilmerkmal. Sie fangen mit Kapitel 9 an und dann arbeiten Sie sich so langsam immer in die Vorgeschichte der, der
1: Figuren äh, voran. Wie, wie ist diese Idee entstanden? Also Form und Inhalt sind ganz eng verknüpft gewesen von Anfang an. Ich habe das auch nie hinterfragt, obwohl es anstrengend war, also auch erzählerisch, das wirklich so zu bauen. Also das hat viel Überlegung erfordert, aber die Entscheidung war eine ganz intuitive und wurde nie in Frage gestellt, weil ich mir vorgestellt habe, wenn ich einen Menschen kennenlerne, dann sehe ich ihn ja auch jetzt als der Mensch, der er jetzt ist und nach und nach erfahre ich dann, was ihn zu dem Menschen gemacht hat. Also welche Erfahrungen, welche Erlebnisse, was hat ihn geformt? Ja, mhm. das war so die Blickrichtung. Aber man hat eigentlich, wenn man am Ende ist, das Bedürfnis, direkt noch mal von
0: vorne anzufangen, weil sich ja so vieles auch dann eigentlich erst erschließt. Und ich fand ganz schön, dass Sie in so einem kleinen Vorwort für Presse und Buchhändler an so eine Vorlesung von Nabokov erinnern, wo der gesagt hat, man müsste eigentlich einen Roman wie ein Gemälde anschauen. Das könnte ich mir bei Ihrem Buch auch ganz gut vorstellen. Das wäre toll, wenn man das auf einen Schlag alles Sehr sehen großartig. könnte. großartig, das ist
1: mein Traum natürlich. Also jeder, der schreibt, hat immer damit zu tun, also mit Zeit umzugehen, weil alles geschieht gleichzeitig und man muss aber eine Linearität des Geschehens irgendwie herstellen. Man spielt mit der Zeit, mit Rückblenden, mit Vorausdeutungen. Und das Schönste wäre, wenn man eigentlich durch ein Buch gehen könnte, leibhaftig. Also nicht vielleicht wie ein Bild drauf gucken, das wäre auch schon toll, aber wirklich richtig durchgehen durch diese Welt. Oder man schneidet es auseinander und setzt es noch mal verkehrt rum
0: zusammen. Das könnte Stimmt. man in dem Fall eigentlich fast auch äh, versuchen. Ist das denn auch sowas, dass Sie da immer wieder auch in die Orte Ihrer Kindheit zurückkehren, wo Sie denken, irgendwann will ich damit auch mal fertig sein? Oder glauben, haben Sie sich quasi da so reingefunden
1: und das ist Ihr Lebensthema? Die Frage stelle ich mir immer bei jedem Buch aufs Neue. Also warum beginnen die Geschichten dort. Sie enden ja meistens nicht dort. Also es geht immer sozusagen auch um das Loslassen, was ja auch in diesem Roman ein starkes Motiv ist, um das Weitergehen, um das Aufbrechen. Also der Blick zurück dient auch nicht der Nostalgie oder dass man Dinge festhalten möchte, sondern einfach begreifen kann vielleicht, was gehört zu einem und was vielleicht auch nicht, was sind Übereinkünfte, die ich übernommen habe und die vielleicht gar nicht zu mir gehören, auch Traumata der Generation vor einem, der Geschichte, ja, die wechselvolle Geschichte auch in Osteuropa des 20. Jahrhunderts, das formt alles das Leben der Menschen. Und ich habe mir aber die Erlaubnis erteilt, damit weiterzumachen, solange irgendwie die Intuition da ist und das Bauchgefühl, dass das richtig ist, dass diese Geschichten erzählt werden möchten, aber immer stetig auch in dem Wunsch, den Raum größer werden zu lassen, den erzählerischen Raum und vielleicht eines Tages, wer weiß, ganz woanders anzufangen.
0: Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Iris Wolf. vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschland von Sehr Funk gerne, Kultur. danke. Und der Roman Lichtungen ist beim klett cotta verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro.